0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna, en este día viernes 12 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles. Y más. No, no sé si más, por lo menos todo lo que tenemos para ofrecerle. y lo hacemos con el cariño el amor de siempre eh, están ahí, por ejemplo, nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast hoy tenemos Panoramas ¿eh? con Francesca Ravizza y también, eh, a propósito de Panoramas tenemos uno muy bueno que comienza, de hecho, hoy día ya sus funciones con público es la obra Sin Contacto una comedia dirigida por Vanessa Miller y protagonizada por Rodrigo Muñoz y Renato Munster. Y justamente Renato Munster nos va a acompañar esta tarde para conversar sobre esta, esta comedia escrita por dos autores eh, uruguayos eh, y que eh, tiene una, bueno, una historia eh, bien, eh, bien interesante. Dos se trata justamente de dos actores que eh, están eh, en un mall porque se encuentra en un mall a la espera de un tercer actor que tiene que llegar y eh, van a interpretar a los Reyes Magos ¿eh? ahí dentro del mall y bueno, y se, se, se encuentran ahí y comienza entonces este diálogo esta conversación, esta relación entre ellos dos personas tremendamente distintas, ya estaremos conversando eh, eh, acerca de Sin Contacto aquí en Aire Fresco y bueno, han pasado hartas cosas yo les decía, ¿dónde se puede escuchar el programa? se puede escuchar, por ejemplo, a través de eh, Duna.cl o utilizando nuestra aplicación, nada menos que en Managua, en Nicaragua perfectamente se podrían estarnos escuchando claro por qué no sí o no José claro que sí, sí cómo pues? estás tendrán la libertad de escuchar cualquier cosa bueno en yo altura, los nicaragüenses pero no
1: yo espero la comunidad internacional dice que no mucho mm. no mucho sí pues a propósito de qué me, me gusta me gusta ese link que hiciste por los Ramírez por qué porque más, más vamos a hablar del Partido Comunista que está ahí medio, no sé si, yo creo que la palabra no es peleado, es inéditamente alineado a propósito de que eh, el Partido Comunista y otras colectividades también de izquierda hicieron varias críticas a una reacción que hizo la Cancillería chilena respecto de las elecciones presidenciales celebradas el domingo pasado en Nicaragua. Recordemos que esa elección de Nicaragua dio el triunfo a Daniel Ortega, con el, el 75% de los votos. ¿Era que no? Era que no. Mm. ¿Por qué? Bueno, él va a su quinto periodo, él está desde el 2007, y la verdad es que ha sido cuestionado no solamente en la Cancillería chilena y en Chile, sino en el planeta completo. De hecho, la Unión Europea la OEA, dicen que esta elección carece totalmente de legitimidad instaron al presidente electo a devolver la soberanía popular, esto porque solo para decirles una cosa eh, es que los contendores de Ortega no están todos presos eh, en una elección donde se prohibió la presencia de observadores internacionales, eh, donde eh, se habla mucho de graves violaciones a los derechos humanos, se han encarcelado un montón de líderes opositores eh, se han eh, cerrado completamente los partidos políticos. Hay una persecución civil impresionante. Entonces,
0: está, la verdad es mm. que ya está la escoba. Sí, pero tú estás siendo muy categórica, José. Sí, tú dices ¿Sí? que ¿Sí, porque, porque fíjate que eh, también ha recibido en Nicaragua el respaldo y, y el, Ortega y su querido Rosal Murillo han recibido el respaldo de varios países. Por ejemplo. Por ejemplo, Venezuela. ¿Ya? Cuba. ¿Ya? Irán. ¿Ya? Rusia. Corea del Norte. Abjasia, que es, un país que, que es un país que es reconocido Kim. por cuatro Kim. otros países de, del mundo, ¿Ya? entre ellos eh, Nicaragua. Eh, Bolivia también lo reconoció. O sea no exageremos tampoco ya
1: te exageré sí, bueno, es
0: pues una minoría Ay, bueno gran, pero, grandes democracias digamos del, que la
1: Unión Europea que abarca que están... la Unión Europea que abarca unos poquitos países unos poquitos, claro. eh, la OEA que abarca unos, pois, no, unos poquitos, poquitos países, países de Latinoamérica y entre ellos Chile dijeron no señor no le creemos esta elección porque nos parece que es poco democrática bueno a raíz de eso es que el Partido Comunista y varios otros partidos y, y, y no más que partidos movimientos de izquierda Movimiento al socialismo allendista, Izquierda Libertaria, Movimiento Pobladores, etcétera, etcétera, publicaron en el Clarín un rechazo eh, total a eh, las sanciones unilaterales, dice, que encabezan, dicen en esta carta, Estados Unidos contra eh, Nicaragua y que se ha metido también e intervenido el gobierno de Chile, un poco eh, no respetando la soberanía de Nicaragua de elegir a su propio presidente eso fue esta declaración fue tuiteada por el secretario general del Partido Comunista que es Juan Andrés Lagos ya y eh, claro, esto generó una crítica importante que fue sin embargo rechazada de plano por varios dirigentes eh, jóvenes del Partido Comunista y no tan jóvenes, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, Camila Vallejo fue la primera en, en parar el carro un poco es decir, esta declaración que se publicó no fue discutida ni resuelta por la dirección del Partido Comunista condenamos las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en Chile y en cualquier parte del planeta a esto se sumó también varios otros dirigentes bien importantes del Partido Comunista como no sé eh, el mismo alcalde, el, alcalde de, el mismo alcalde de Recoleta Daniel Jado de que uno dice a él, a él sí le cuesta la, la costé en su car en su candidatura presidencial a pre eh, primaria le costó harto condenar la violación a los derechos humanos en Cuba y Venezuela bueno él ahora se sumó y también <risa> le costó eh, tanto que no lo hizo le costó tanto no al final <risa> no, en la el, última sí, no, en no, la estoy, última estoy pensando,
0: sí. El, sí estoy pensando las elecciones pero que en la, su camino elecciones en Venezuela que las alabó tanto dijo que el sistema era prácticamente perfecto claro invionable.
1: claro y te acuerdas que en un último debate Jado eh, no me acuerdo qué, qué periodista fue pero que le preguntó le preguntó le preguntó y hasta que dijo bueno sí bueno condeno eh, eventualmente la, de, la derecho como que se enreda él se, siempre se ha enredado en ese tema bueno ahora no se enredó y planteó que quiero quiero decirte la la cuña exacta que la tengo por ahí porque esta sí que fue la que me llamó la atención eh, donde él dice que primero la política exterior es la que la decide el presidente de la república en este caso eventualmente Gabriel Boric que es su candidato y que él condena las violaciones de los, a los derechos humanos eh, vengan de donde vengan, de hecho Daniel Javo dice nunca estaré de acuerdo con regímenes que persiguen y encarcelan a sus opositores, los problemas de la democracia se, se resuelven con más democracia, nunca con menos aquí no hay doble lectura, dice sumándose a estos varios eh, dirigentes del Partido Comunista que rechazaron la firma de esta carta del PC eh, reclamando a la Cancillería y a esto como yo te decía se suma eh, se sumó la Carol Cariola, se sumó la constitución la constituyente Bárbara Sepúlveda, se sumaron las juventudes comunistas sí, también. Pues. Y no, se sumó sí, el mismo Es, Tellier. Bien,
0: es bien inédito. Es
1: bien, la verdad es, bien es que inédito. es, bien, es bien,
0: hablando, bien Hablando, es bien en serio. Es bien interesante inédito. este
1: fenómeno, sí, es bien interesante. Y se sumó también el presidente del partido, que es Guillermo Telier. Y esto sí que a mí me, me llamó la atención, porque yo no le había leído nunca a Guillermo Telier una declaración así, quiero buscarla. Una declaración, por acá la tengo No sé si tú la tenés más cerca eh, Pero claro, él Dice que uh, 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 Mira, si tú la encuentras Por ahí, ¿Ya? pero él básicamente Lo que dice es que eh, no responde a, la, a una declaración del de Partido Comunista que no se socializó en el fondo y que la decisión de la política exterior la define el presidente de la República y también sumándose, digamos, a Gabriel Boric. Y Boric fue el primero en que condenó esta declaración y, de hecho, llamó al PC a retractarse.
0: Un mal pensado diría, bueno, la verdad que ante la posibilidad cierta de llegar al poder... Ah, no, van a, no van a a, a topar claro. en Nicaragua, digamos, yo, yo, ah, como para poder, eh, eh, no sé, de alguna forma... ¿Para qué meternos eh, en Atao? Claro, ¿Para qué meternos claro. en
1: Honduras? Sí, en un, un país vecino sí, centroamericano.
0: Sí. No, a, a, a lo que voy es que, es que claro, un, un, es un pero en la sopa, sin duda. Sin duda. Ah, sí. Un pero en la sopa y ah, para qué tener un pero en la sopa a estas alturas, a ocho días nueve días de las elecciones presidenciales en las que podría perfectamente no, no, en la primera vuelta, pero si en segunda vuelta convertirse Boric claro. en el presidente y con eso acceder también el Partido Comunista al poder Yo ante tengo, esa posibilidad
1: ¿pa qué? ¿Para qué? Yo tengo dos teorías o fue un rápido y eficiente control de daños del comando de Gabriel Boric y de el, el, el entorno, o así sea, como un control de daño esto cerremos al el tiro, batemos el tiro porque nos vamos a cometer el mismo error que con Jadwe uh -huh. que en la puerta de, el del horno resulta que se nos quemó la puerta o sea, no no hagamos lo mismo, o fue un control de daño súper eficiente de toda la cúpula, digamos PC, cercanos a Boric Boris un poco planteándole, oye, arreglen esto porque yo no quiero más cachos con, con el tema de los derechos humanos o realmente hay y eso no es, no es primera vez que uno lo escucha realmente hay un debate interno en el Partido Comunista de las nuevas generaciones, las generaciones más antiguas, donde eh, hay menos Menos como menos problemas en los más jóvenes En condenar tajantemente Las violaciones de los derechos humanos O sea, le, les da menos algo en la guata Que como, por ejemplo, a, no seguir sé, Guillermo Tellier, Que le da algo fuerte le, Algo condenar como la con, a los derechos condenar, humanos en por país. De, claro, su simpatía, de su simpatía Claro, de tu, evidentemente sí. de su simpatía Por ejemplo, Cuba O sea, no vamos a escuchar Cuba, a Guillermo Tellier en la claro. historia eh, Especialmente Cuba no, no sé si lo vamos a escuchar a él alguna vez de, Condenando abiertamente las violaciones de derechos humanos en Cuba Como, por ejemplo, lo, lo, hace, eh, lo hace Gabriel Boric Lo ha hecho Camila Vallejo Sabemos que hay un debate interno en el Partido Comunista Respecto de modernizarse en eso o sea, entender un poco que las violaciones de derechos humanos son, son, eh, son internacionales, son. son mundiales, digamos, no, no tiene que ver con ideología, son siempre Relativas a cómo está el ser ah, humano nomás. Por, por Entonces... algo se
0: habla de derechos universales, de derechos humanos universales. Ya, pues, está interesante. Interesante está la cosa. Muchas gracias, José. Ya pues. Bueno, eh, un, un tema bien, bien interesante. Fíjense que el escultor, un escultor danés, que es autor de una, una escultura, una obra que representa, o que conmemora más bien, no, no representa directamente, pero conmemora a los manifestantes pro-democracia asesinados en la represión de la plaza de Tiananmen, en, en China. Bueno, eh, él le había prestado a, eh, a Hong Kong, particularmente, o específicamente a la Universidad de Hong Kong, eh, durante más de 20 años, una estatua eh, que eh, representa justamente ese, ese hecho, se llama Pilar de la Vergüenza, una estatua de cobre de 8 metros de altura, 2 toneladas de peso, eh, y bueno, el... el la prestó y ahora quiere recuperarla ah, eh, y claro, le pide a las autoridades de Hong Kong inmunidad frente a la Ley de Seguridad Nacional para poder efectivamente recuperar esta estatua y llevársela de vuelta a Dinamarca él la había prestado a un grupo de la sociedad civil eh, eh, hongkonesa se llama la Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos patrióticos democráticos en China allá con ese puro, con ese puro nombre de estar eh, proscrita por supuesto allá en, eh, en China eh, bueno, eh, esta alianza se disolvió en septiembre algunos miembros fueron acusados de delitos contra la seguridad nacional ah, y bueno, finalmente la universidad pidió que eh, retirara la estatua de sus instalaciones dice el eh, autor James Garshot, el escultor, que entendí por la prensa que la introducción de la nueva legislación de seguridad en Hong Kong significa que hay una base legal para detener a los ciudadanos extranjeros que participan en actividades que critican a China, por lo tanto él no podría ir personalmente a retirar la estatua. Dice que el retiro de la obra dará efectivamente lugar a cobertura a actividades y cobertura mediática que podrían, dice, percibirse como una crítica. Ah, por lo tanto tendría que obtener una garantía de que mis empleados y yo no seremos perseguidos. La estatua está a evaluar unos eh, un cuatrocientos mil dólares aproximadamente. Dice que él se la quiere llevar a Dinamarca, pero, eh, claro, eh, necesitaría él estar presente en Hong Kong para que toda la operación se llevara a cabo de buena manera. También necesita de la cooperación de la universidad y de las autoridades para la asistencia técnica, control de carretera, permisos, etcétera. El 2020, recordemos, en China, en Hong Kong, se impuso eh, una ley de seguridad nacional, esto por parte de Pekín, eh, que, eh, o Beijing, a Pekín ya no se dice, Beijing, eh, para castigar lo que se considera como subversión, eh, intentos de secesión, terrorismo, y connivencia con fuerzas extranjeras. Ah, eh, se le dio un plazo a la alianza para que, la alianza ya disuelta, para que retirara la estatua, pero el plazo expiró hace ya un mes. ¿Le parece que escuchemos un poquito de música? Este es Ajá con The Living Daylight.
2: y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza.
0: Buenos días, viernes nos acompaña Francesca Rabitza para contarnos qué cosas interesantes y entretenidas hay para hacer durante los próximos días. ¿Qué tal, Fran? Bien, ¿y tú polo? Todo bien, gracias.
3: Qué bueno. Hoy, este fin de semana, panorama cargado a la cultura. Estábamos muy outdoor.
0: Sí, sí, pero hay, hay, que hay, todo. Todo. Hay, hay que tener, de todo. Hay que, hay que hay tener que de todo. En la variedad está sí, el gusto. Pues, absolutamente.
3: Así que hoy día les traigo panoramas presenciales y panoramas online. El primero se llama Literatura e Historia. Es un ciclo que lidera la escritoria Florencia Luchanz junto a su hermana Isabel, que es historiadora. ¿Y qué están haciendo ellas? Mezclan literatura con historia. Están haciendo ahora el segundo ciclo. Lo que hacen es que leen un libro y a la gente que se inscribe le dicen, léanse este libro y luego... Analizan el libro como obra literaria, el autor, el, y luego, una vez ya leído y analizado el libro, se habla del contexto histórico en el que o se desarrolló el libro o en donde transcurre la historia del libro. El primer ciclo que ya hicieron fue eh, de la escritora chilena Isabel Allende y su libro sobre el Winnipeg,
0: Ah, perfecto, largo, eh, largo Pétalo de Mar.
3: Ese, Ajá. entonces... Lin,
0: lindo libro.
3: No, yo no me lo leí no, ese, le, no, ese no me lo leído todavía.
0: Estuvimos con, estuvimos con Isabel Allende justamente conversando acerca de ese libro acá en, en aire sí. fresco. Si, si quieren escuchar la entrevista, googleenlo, Isabel Allende, aire fresco, radio duna, y lo van a
3: encontrar. Ya ha venido varias veces, Isabel. Sí, siempre pues, hemos cuando tenido siempre, siempre
0: el honor de recibirla acá.
3: Bueno, entonces, muy entretenido, porque cuentan un poco la historia del libro, y luego cuentan cómo fue el viaje del Winnipeg ...a Chile, así que muy, muy entretenido... ...y ahora están con una segunda charla... ...que es sobre la escritora austríaca Irene Nemirovsky... ...y un libro que se llama El Baile... ...y este libro en lo que hacen es un recorrido por la Francia del siglo XX... ...desde la Belle Époque hasta la Segunda Guerra Mundial... ...entonces también se habla del libro... ...y se habla también de los años de Francia en el siglo XX... ...donde también sabemos que la Francia de esa época ha marcado tendencia en el mundo hasta el día de hoy, en muchos en muchos aspectos, súper, súper entretenidos. Son... Dos charlas que hacen una sobre esta que, que les digo que es la de el recorrido por Francia, el 23 y el 30 de noviembre. Es online a las 7 de la tarde, cuesta 24 mil pesos y queda también on demand. La gracia para los que lo ven en streaming es que una vez terminada la charla pueden también compartir sus impresiones y conversar tanto con, con Florencia como con Isabel. Tienen que inscribirse en e eluchans.com y una hora antes les mandan un link por Zoom y ahí se, se suman y ahí después en el mail les van a decir cómo, cómo funciona el método de pago pero de verdad muy entretenido en la, en la primera hubo cerca de 50 personas conectadas eh, conversando sobre sobre el libro de Isabel Allende y también compartiendo de historia, así que ese es un panorama intelectual, bueno, intelectual entretenido sí, pues, también
0: ella, eh, Nemirovsky es la, el, para los que a lo mejor no le suena tanto, es la autora de un libro que fue en, en hace pocos años muy muy famoso, entiendo que es una obra póstuma además soy francesa ah, eh, un libro sobre el, el, la huida de los franceses, sobre todo los parisinos y sobre todo los de clase alta desde eh, el París invadido por los alemanes Ah, esto en, eh, durante obviamente la Segunda Guerra Mundial. Y eh, aquí lo que van a hablar no es sobre su infancia, sino que el baile. ¿eh? Sí, el, el baile. Un libro de los años 30.
3: ¿qué? Así que un panorama Exacto. entretenido también para volver a acercarse a la literatura, que a veces, como llenos de series y llenos de otras actividades, a veces nos hemos alejado un poco de la literatura, que también es. es muy, o sea, de hecho, la mayoría de las series son inspiradas en novelas. Entonces, también es, es interesante volver a, a, a los inicios ya a la literatura. Ese es, es un panorama y eh, está realizándose el Festival de Cine UC, cumple 45 años este año, el año pasado por la pandemia fue completamente online uh -huh. y este año van a estar en formato híbrido con funciones en la emblemática Sala de Alameda 390 y tiene una gracia, las funciones que son de manera presencial, obviamente con todas las medidas sanitarias, esas son pagadas. Y las que son de manera online son gratis. Y esto está hasta el domingo disponible. Hay que meterse a la página Fest Home TV. Y ahí uno se registra y busca el Festival de Cine UC. Y se puede dar play a la película que tú quieras. Y la gracia es que hay varias películas internacionales que están siendo exhibidas ahí y que no están necesariamente en cartelera en cines y también hay varios estrenos chilenos de, del cine chileno. Así que también es un panorama entretenido, sobre todo para los que son cinéfilos y andan siempre en búsqueda de cosas distintas que a lo mejor las plataformas de streaming no les dan. Bueno, en el clásico festival de Cine UC que esperamos eh, ya... El, el próximo año, si la pandemia lo permite pueda ser 100% presencial, porque esas cosas entretenidas compartirlas con, con más gente
0: Ahora, ha tenido la gracia eh, no solo en, en este festival, también en otros festivales y muchos, eh, muchos eventos ah, lo conversábamos el, eh, el día lunes eh, con Chantal Signorio a propósito de Puerto de Ideas eh, que también tiene la gracia que llega a mucha, a mucha claro. más gente ah, hay gente que realmente no se puede mover a Santiago para este tipo, en el caso de Puerto de Ideas, sí. Valparaíso, y aquí en este festival a Santiago, eh, pero puede disfrutar de, claro. del mismo panorama online.
3: Y gente que ha conocido estos panoramas a través de la virtualidad
0: Es verdad, sí pues.
3: Así que bueno esos son mis panoramas. Excelente,
0: muchas gracias Fran
3: Que esté muy bien. Tú
0: también Oye, eh, A propósito de panoramas, mira en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña Reserva en termaschillán.cl consulta por tu reserva flexible. El ropero Paula vuelve desde jueves del pasado, o sea ayer, hasta este domingo. Importante, solo hasta este domingo el espacio vértice de Open Kennedy. Lo mejor de la moda, belleza, y accesorios en un solo lugar, y además con entrada liberada. Disfruta de este panorama, también un panorama imperdible, y disfruta eco el espectacular proyecto de inmobiliaria fundamenta, compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña con espacios únicos creados por Enrique Concha Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en Fundamenta.cl Tu felicidad nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl.
2: AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países Sigamos cuidándonos AirLife, aire puro Conoce más en AirLife.com
4: la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia Alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
2: Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días, entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días, de 8 a 9 de la mañana, en Hablemos en off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra, y a Matías del Río. Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad. Tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti al 100%.
4: En las Condes Vitacura, La Reina, Peñalonel y Lovernecia, este 21 de noviembre, para ganar, vota Francisco Undurraga.
2: Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Cast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile. Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio cast presidente, y Álvaro Pesoa, senador. AP41.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de
2: todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La principal cumbre climática del mundo, la COP26, acaba de anotar su primer gran acuerdo y es el anuncio de que más de 100 países se han comprometido a frenar la deforestación del planeta para el año 2030. La tala indiscriminada de árboles es uno de los problemas más urgentes del cambio climático. Ahí radica la importancia de que los representantes de más del 85% de los bosques del mundo firmaran el acuerdo de revertir la degradación de la Tierra. Entre los países que forman parte de este pacto se encuentran Canadá, Rusia, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, los que comprometieron alrededor de 12.000 millones de dólares de fondos públicos para la protección y restauración de los bosques. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
4: El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral. Elecciones Generales 2021 Elige el país que quieres CERVEL
2: Estás en Aire Fresco
0: Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Para evitar contagios te cuidas en todos lados Pero ¿Quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire De espacios públicos, oficinas y autos En más de 15 países Cuidémonos con Air Life. Visita AirLife Visita AirLife.com y descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información visita www.nespresso.cl Y la Universidad de San Sebastián, es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, eh, tal como les contaba al principio, tenemos eh, el agrado de recibir esta tarde aquí en, en nuestro estudio al actor Renato Munster, muy conocido por, eh, por todos ustedes, a, a través de las teleseries, a través a través del teatro, a, de un eh, trabajo ya de, de hartos años, no sé si tanto, no, porque estás, estás cada día más joven, Renato.
6: <risa> al lado tuyo, Pondola, no, no, la no, por, es que... <risa> por
0: favor. No, no, por bueno, un gusto tenerte, tenerte acá. Muchas gracias, Polo. Eh, y es, es siempre he tenido esa duda. ¿Es Munster, así tal cual? No, me imagino que es Münster Sí, tiene sí. Ah, tiene ir,
6: sí, sí. Perfecto.
0: No la pusimos acá en la pautas. ¿sí? No, no te preocupes. Por yo lo Munster. Yo,
6: lo simplifico, yo lo simplifico porque es, es más, más simple para la gente, por el Munster nomás.
0: Oye, y, bueno, invitamos a Renato porque eh, él está eh, participando de una obra que se llama Sin Contacto, una obra dirigida eh, por eh, Vanessa Miller y en la que además comparte elenco con eh, otro actor que también hemos tenido acá en el programa, Rodrigo Muñoz. ¿De qué se trata esta obra Sin Contacto, Renato?
6: Bueno, es una obra muy especial de autores uruguayos, y, y lo, lo lindo que se estrenó en Uruguay recién, y en Buenos Aires recién también. Y nosotros estrenamos ahora eh, en esta semana, y tenemos la primera función este viernes. Es una obra en la cual dos personajes, dos actores, te voy a contar la anécdota uh -huh, y, y de ahí uh -huh. vamos a ir eh, llegando al fondo del asunto dos actores se juntan para ser de Reyes Magos en un mall, porque ese es su trabajo actores no muy no, no de categoría a, digamos seguramente son actores de, de categoría B que están luchando por salir adelante y tienen que juntarse a ser los Reyes Magos, la, la típica salida de los Reyes Magos por el mall salvar a los niños, pero falta Baltasar porque él está Melchor, Gaspar y falta Baltasar, y tiene que esperar a Baltasar. Y mientras esperan a Baltasar, mi personaje, que es eh, Gaspar, eh, tiene un propósito muy definido, muy claro, yo tengo toda una, una diatriba contra el consumismo uh -huh. imperante, el materialismo. Entonces tengo una postura muy radical, muy radical. Y mi compañero Rodrigo Muñoz, que... Tú sabes cómo es Rodrigo Muñoz, eh, que es un motor de incansable. Eh, es todo lo contrario. Y él solamente quiere vivir la vida y disfruta del trabajo y se ha quedado sin amigos por el trabajo. Lo único que tiene que es trabajar y tener amigos. Y quiere que yo sea su amigo. Eh, pero yo tengo una misión un poco trágica. Entonces... Eh, es un juego constante en que descubre cuál es mi objetivo y él trata de conquistarme y de evitar que yo logre ese objetivo durante toda la obra entonces la obra es un recoveco de, de, de tentaciones de atracción para que yo no cumpla mi objetivo y al final vamos empatizando con ambas posturas a él está feliz con el consumo él contra que todo es fantástico cuando yo lo hablo de Walmart él se queda pero enganchado y no, le, no, no toma en cuenta lo que lo estoy diciendo lo que es para mí todo, y él solamente le interesa cómo estuviste ahí entonces <risa> es muy entretenido todo y él es, es un verdadero clown que está constantemente haciéndome payasadas y convenciéndome durante toda la obra, y yo tengo una línea muy dramática, entonces es un juego muy poderoso de psicológico y también físico y actoral eh, para conquistar eh, las posturas. Es
0: interesante eh, el hecho de que bueno, obviamente son actores ustedes pero hacen de actores Exacto. Actúan como actores eh, en un teatro, ah, pero eso no lo hemos, no lo hemos dicho, eh, que, el, que el Teatro Mori. El teatro que está Mori. ubicado
6: además en un mall. <ríe> el mall, y parcarauco, claro, claro. Exacto. Y es una crítica al consumo eh, eh, feroz desde mi personaje, claro. equivocado o no, porque mi posición es muy extrema. Pero el otro la defiende, pero la defiende con. Te voy a empezar a nombrar algunas cositas de un machismo impresionante, de una xenofobia. Que raya la locura, de una eh, homofobia, el personaje de, de, de Rodrigo es todos los muy que tiene nuestra sociedad. Y él es feliz con, con todo eso. Pero yo soy un poquito racista, ya, yo soy un poquito homofóbico ya, yo soy un poquito xenófobo, pero qué tiene. Y todo ello. Yo, yo soy un. Y, pero es muy divertido. Es muy divertido.
0: Ahora, ¿no? son puros temas eh, delicadísimos sí, peludos. Que, claro, sí. Pero, o sea, ultrasensible, Ultra ultrasensible. Y, y para. para para tra a ver el el, el, hay que obviamente eh, aplaudir la libertad de tratarlos eh, y de mencionarlos y de mencionarlos en el tono que sea yo por lo menos soy de los que creen la libertad artística la libertad yo yo también, de manera yo absoluta también. Yo también. absoluta aunque aunque pueda doler molestar ser impropio ser eh, políticamente incorrecto pero para eso para eso existe este derecho y está y está exacto. consagrado por, <risa> por bueno, todas las te gusta la, claro. de la
6: libertad de, de, de que la gente lo haga
0: exacto eh, pero son temas muy complejos de sí. tratar hoy día porque porque hoy día, o sea, con
6: mucho menos, eh,
0: eh, tiene, tiene reacción y te, te queman todo, claro. <risa> claro. Claro, tal cual.
6: Tú estás mencionando algo que me, me parece muy profundo, muy interesante, y que tiene que ver justamente con la obra. Estamos tocando todos esos temas constantemente, pero el personaje de Rodrigo es tan encantador, es tan conquistador, es tan entretenido y es tan naif. Entonces todos estos extremos que él tiene de su personalidad son de un tipo muy simple, de un tipo que no le quiere hacer daño a nadie, no? él, él quiere vivir la vida nada más, y se conforma con tan poco, ¿te fijas? Y eso en contraposición a, a, la, a la mía, que yo estoy en un, po, un pozo profundo, desilusionado de la vida, eh, marcado por la pérdida de un gran amor por culpa del consumismo justamente entonces mi carga es muy pero él me va conquistando también me va y me va haciendo eh, entender también su posición no quiero ser eh, prejuicioso bueno. ni tampoco generalizar
0: porque porque no bueno no no no, no debe hacerlo eh, pero por lo que tú describes, tu personaje se parece bastante más, a los, por lo menos, a los actores chilenos que el personaje de Rodrigo. No quiero, no quiero ofender con eso a nadie. No sé si, no sé si te interpreta. Te agradezco Gracias. mucho,
6: Polo, porque tú, sin, sin conversar nada, eh, eh, estás eh, en un lenguaje que nosotros ocupamos con Rodrigo, que conversamos con Rodrigo, mi compañero y amigo de tantos años, toda la vida y de nuestras posiciones frente a, a, a la actuación y a los actores en general, y estás tocando teclas que son muy sensibles para nosotros. Porque justamente los actores en general son actores que que tienen posturas también un tanto radicales, hay muchos que son terreplanistas hay muchos que son, son antivacunas, y lo conversamos con, con Rodrigo, que tiene unas posturas muy individualistas y muy propias, muy sui generis en el fondo, y, y, y bueno, y, y, y muchos son, y yo también puedo decirlo, somos dueños de la verdad, por decirlo de alguna manera. Por respetar a que a uno tenga su modo su de pensamiento. Eh, y justamente está esa contraposición entre estos dos eh, personajes. Rodrigo es de un. la comedia. de la risa, del teatro, entre comillas, comercial. que tanto se critica. Y yo estoy en una, en, en un, en una tecla muy hondera, muy, muy profunda y todo. Pero sin embargo, los dos personajes son muy queribles, porque por mucho que yo esté como enojado con la vida, eh, lo que yo defiendo es súper humano, es súper sensible, es súper. Eh, es difícil para mí, porque me tengo que. Me emociono en dos ocasiones muy, muy profundamente, hasta las lágrimas, porque tiene que ser solamente con verdad, solamente con verdad, y, y es agotador. Cada función yo salgo, guau, muy, muy, muy cansado, pero muy contento, porque todas las, las dos funciones que hemos tenido con el público, el público dice, oye, de verdad llega la Andrea Pérez de Castro, Lou no es cierto uh -huh. la, 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 la manda más de, de Teatro Mori que es muy exigente y no todo le gusta fue la primera que llegó al camarín el martes dijo no puedo creer me sorprendieron porque ya estaba entregada Renato yo me entregué tú me llamaste me pediste la sala y te dije yo confío en usted y ya pero te juro que estoy sorprendida gratamente sorprendida me encantó el texto me encantó la puesta en escena y me encantó la actuación ¿sabes por qué? y aquí quiero entrar un mérito que tiene nuestra Vanessa Miller uh -huh. porque la Vani nos sacó de nuestras zonas de confort polo. le empezó a tecar a, a tocar teclas a, a Rodrigo, que si bien es cierto está siempre muy divertido, de una manera muy distinta. Y a mí también, a mí sobre todo, me sacó de muchas zonas que yo me siento muy seguro y me sentí muy inseguro durante todo el, el periodo de ensayos porque me obligaba a salirme, salirme de mi esquema. No, no, anda. Y por eso que me me, me, me transforma en un personaje como tan acabado, tan débil, tan tan sufrido, tan... Entonces, ha sido muy
0: agradable eso. Estamos conversando con el actor Renato Munster. Ustedes, por supuesto, lo reconocen. Eh y le está protagonizando junto con Rodrigo Muñoz la obra Sin Contacto les doy al tiro los datos porque es importante se está presentando hasta el 11 de diciembre Ajá. en el Teatro Mori Parque Arauco hoy es su primera primera función ya con público ¿cierto? ¿no sí, eh, de jueves a sábado a las 21 horas
6: las entradas están disponibles en punto ticket eh, te el, quiero aclarar sí, un poquito, sí. los jueves no, porque estamos destinados a ventas cerradas. Ah, perfecto. Entonces los jueves están destinados, ya, ya están full, están... Ah, ok. Esa, bien Viernes bien, leyesado, a Dios. bien, leyesado bien leyesado lo, Saba, es lo que está leyesado, disponible.
0: Tú mencionabas un tema que lo, lo, hemos, lo hemos conversado acá en el programa con otros con otro actores, eh, un tema que es, eh, cada vez que invito a Rodrigo Bastidas al programa aparece, ah, y que de alguna manera eh, esta esta, esta especie de desprecio que ha, que ha, que ha habido eh, tradicionalmente en el mundo del teatro por la comedia y particularmente la comedia eh, también utilizaste la palabra comercial claro ah, eh, y la verdad es que hay cosas cosas importantes, fundamentales que de, de repente solo se pueden decir a través de la comedia uh -huh. ah, eh, y, y por lo mismo eh, es indispensable no solo su, su existencia sino que también su promoción pero claro, lo que lo que uno ve es que no son la, la, las comedias las que se ganan los fondos públicos, no son las comedias las que les hacen las reseñas en, eh, en los diarios, eh, no son las comedias las que, eh, las que no sé, la gente eh, 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 ve eh, y, 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 y se siente de alguna manera orgullosa de haberla visto después. Pero son tremendamente exitosas a nivel de público eh, y, y algunas de ellas a nivel muy masivo.
6: Mira, tal cual... Respecto a lo que tú dices, yo, yo considero que en todas las cosas hay cosas buenas y cosas malas. Para, para mí me gusta el teatro bueno y teatro malo. Yo soy mucho de ir a ver todo tipo de teatro, y me encanta, y respeto mucho el teatro que tiene que ver una, con una profundidad y que, entre comillas, nosotros llamamos medondero. Es un teatro que es muy ecléctico, un teatro que es muy para los actores, te fijas, y un poquito menos para el, para el público. Eh, lo que no tiene nada de malo tampoco, pero así yo como he visto eso, he visto cosas muy buenas y he visto cosas malas también, de verdad. Y he visto comedias que son muy buenas y comedias que son francamente desechables y y listo, entonces yo simplemente difiero en eso, oye, hay teatro bueno y teatro malo eh, no, nadie puede decir que un Molière puede ser eh, por favor, si el Moliere es el rey de la comedia él critica, hizo un teatro magistral a, a través de reírse de sí mismo y de todo el mundo de la sociedad, por lo tanto yo lo simplifico en esas cosas, hay simplemente teatro bueno y teatro malo cuando una comedia está bien hecha por ejemplo, toc toc Nadie puede discutir que no es una comedia perfecta, o no me van a discutir tampoco que las obras de Siedikin, que son preciosas, son para las risas, uno se ríe desde que empieza hasta termina, no son obras perfectas. Para mí gustan las, las, las obras de Sidikin son obras perfectas. La Remolienda, las Ánimas de día claro son joyas del teatro. O sea, eh, toda, toda esa, eh, todo lo que genere risa, alegría, identificación. Con el público, en ese sentido, ahí merece un respeto único. Y se, se está
0: eh, escribiendo y día, porque, claro, en este caso el texto eh, escrito por Fernando Schmidt y Cristian Ibarzábal, eh, son, son uruguayos, ¿no? Uruguayos, sí. Eh, ¿Se está escribiendo también acá en Chile eh, una una comedia de, de, no sé cómo llamarla, una comedia de, de calidad, una comedia eh, con, eh, con un texto que tenga eh, que tenga finalmente significación y peso, que, que no sea simplemente desechable?
6: Yo 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 pienso que sí. Mira, nosotros trabajamos mucho con la Carla Zúñiga. No sé si te ubicas uh -huh. a Carla Zúñiga, del, del teatro La Niña Horrible. Es un teatro que, para mi gusto, es uno de los mejores teatros que hay en Chile, de las mejores compañías. Yo trabajo mucho con ella y ella nos está escribiendo muchas cosas que tienen este equilibrio, para mi gusto, que es fantástico entre la comedia y un poquito la profundidad, lo que se necesita, lo que está haciendo. Así que estamos trabajando mm -hmm. constantemente en eso. Rodrigo está escribiendo. Bueno, el mismo Bastidas, que tiene su compañía de teatro parte, que también ha, ha, ha hecho comedias, pero unas una comedias que son muy interesantes también de ver. Eh, Cristian Zúñiga, otro actor también, director, que también está escribiendo. O sea, hay gente que está preocupándose de darle eh, sentido a lo que también necesita el público. El público necesita eh, identificarse, reírse, pero también, ¿por qué no pensar? Porque así como Molière lo hizo, eh, no vamos a decir que nos vamos a comparar con Molier porque sería una patudez de nuestra parte, pero sí nosotros podemos hacer en el siglo el que estamos viviendo y en el Chile que estamos viviendo actual, eh, porque es cuestión de ver, Pablo, eh, tú que eres un, un, un hombre de, de medios... ...estás viendo lo que es nuestra política... ...nuestra política es tragicómica... Mm. ...¿sí o no? Es, ...es de verdad una tragedia claro, porque... O sea, lo, del,
0: ...lo del día lunes oh. eh,
6: con, el, con el diputado Naranjo... Eh, una, una ...es una comedia... ...claro, una, sí. es una comedia... ...es una... ...es una... ...tragicomedia mm. porque es dramático... ...porque la gente necesita soluciones... ...necesita que le sean empáticos... ...y sin embargo vemos que los políticos... ...muchas veces se ríen de la gente... ...lice y llanamente se ríen de la gente... Los, los retiros, por ejemplo, eh, que puedes estar cuánto, 15 horas hablando sin parar y no hiciste eso, en cuánto tiempo para las reales necesidades de, lo, lo, de, de la gente. O sea, es reírse de la gente. Entonces, nuestra vida es una, de repente es una comedia, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué no nos vamos a reír? ¿Por qué no nos vamos a reír si se están riendo de nosotros? Por lo tanto, en ese sentido, la comedia es muy necesaria. Eh, y ahí podemos criticar y nosotros podemos descuerar a nuestro sistema eh, pasándolos bien, riéndolos. En, en este periodo
0: eh, de, de, la, de la pandemia, eh, hubo, bueno, se, se vio muy afectado el rubro, sí. eh, la industria del teatro. Eh, muchos sobrevivieron eh, con eh, obras a través de Zoom, con, no sé, con streaming, con eh, grabando obras, ¿no es cierto? Y después eh, reproduciendo. No sé cómo, cómo te pegó a ti todo este periodo y, y, y cómo ha sido el, el de alguna manera la reapertura.
6: Bueno, eh, me pegó fuerte. Yo estuve un mes eh, como en shock, eh, pero como yo tengo una pequeña empresa de audiovisual y, y de producción teatral, con, es una empresa de generación de contenidos teatrales y uh -huh. audiovisuales. Por lo tanto, me llevé los equipos para la casa, el líder lo saqué, con permiso de mi esposa, por supuesto, le dijo, amor. Dale con el libro, lo sacá y puse un Además, croma. Ah, no se voy a invitar a nadie durante nah, un buen tiempo, pues así exacto, que. No, no, exactamente, <risa> tampoco la gran pérdida. Nah, <risa> aparte, tal cual. Bueno, fue, lo transformé en un estudio tal cual, puse un croma, uh -huh. eh, instalé las cámaras, las luces, compré más luces y empecé a hacer mis producciones audiovisuales y así estuve mucho tiempo y me fue muy bien. Y seguimos eh, postulando a, a, ¿cómo se llama? A fondos concursables. También nos ganamos un fondo que, que nos, nos pareció muy interesante. Ya, ya como cinco años ganando, lo ha sido fantástico. Es una gran producción. Así que apenas tuvimos una ventanita, pudimos hacer la producción en, en los estudios AG, los uh -huh. que hacen las teleseries de Canal 13... Full, nos encerramos ahí los, los cuatro días y logramos sacar adelante. Le dimos, Volvimos a darle mucho trabajo a nuestro equipo de gente. Yo tengo, qué sé yo, audiovisuales, actores, técnicos, mucha gente a la cual tengo que estar generando. Por lo tanto, yo tengo dos familias, mis hijos y, y mi gente. Por lo tanto, yo estaba preocupado de que siempre, aunque fuera poco, estar generando cosas para ellos. Así que logramos sortear. Eh, lo que mejor que, que pudimos estos dos años, eh, y ahora cuando se reabrió, nos fuimos con tutti, con tutti, o sea, con tutti, desquitándonos, haciendo grandes producciones, ya llamando a los a los, a los, a los fierros grandes, qué sé yo, me refiero a eh, sonido, iluminación, para hacer eventos y todo. Entonces, pero ha sido, ha sido un catártico esta, este, esto de estar haciendo funciones con teatro, o sea, con público. Ha sido una catarsis impresionante con Rodrigo. O sea, de verdad la emoción no me cuesta nada porque me encanta estar con gente ahí. Es magnífica esta sensación. Bueno, sin contacto,
0: eh, se puede ver eh, a partir de hoy, eh, los días viernes y sábado, a las 21 horas, las entradas están a la venta en Punto Ticket, y esto eh, se, se está presentando en el Teatro Mori de Parque Arauco, le queremos agradecer muchísimo. Oye, a, las entradas. Ah, las
6: entradas. Recuerda, recuerda. Sí,
0: tenemos, tenemos eh, Renato, trajo entradas para sí, regalar.
6: Sí, para hoy día, la función de hoy día. Ah, ¿no? para la función de, la hoy? Función de hoy día, ah, ah, las 21 queda, horas.
0: 21 horas, queda, queda todavía eh, algún ratito. Así que, si están interesados, si quieren ir a ver eh, Sin Contacto, que me imagino que muchas personas eh, lo van a hacer, ahora, en algunos minutos más, vamos a subir eh, las instrucciones para Exacto. regalarlas a través de Instagram. ¿eh? Así que, estén muy atentos a nuestra cuenta, arroba Radio Duna, y ahí van a hacer regaladas. Cuatro, estas, cuatro entradas dobles. Cuatro entradas, doble, maravilloso. Son e-ticket, así que... Ah,
6: ni siquiera quiero... que no, nada. Ni siquiera nada. Tienen, buscarla, Van a e recibir en su celular y con eso llegan al teatro y se acabó. Listo. Espectacular. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Polo, por esta gran cobertura que ha hecho mm. la obra. Y mucho éxito. Eh,
0: ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Josefina Ríos y Matías del Río a las ocho, Terapia Chirensis, con eh, Héctor Soto, eh, Arturo Fonten y Matías Rivas, ¿no? Eh, ¿No? ¿Sí? Sí. Y eh, Sintonía Crónica, discografía, viene después a las ocho y media con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más Aire Fresco. Que estén bien, sigan en compañía de Radio Duna. Chau.
4: 1984. Las
1: protestas contra Augusto Pinochet en Chile dejan muertos y se declara estado de sitio. Milan Cundera publica la insoportable levedad del ser Pasada la novela homónima de Michael Endes, estrena La Historia Sin Fin y Karate Kid. Bruce Springsteen lanza Born in the USA, nace Mark Zuckerberg y Richard Barton se ha casado con su última mujer ocho meses antes de escribir esta carta a su eterna ex esposa Elizabeth Taylor desde Suiza. Quiero
4: saber cómo estás, odio mío, mi cara y mi cruz, sombra y luz, mi paloma y mi